0: Place au partage du jour. C'est quoi, en gros, le personal branding En gros, c'est tout ce qui vous représente publiquement. Ça va être, si on prend typiquement quelque chose qui est décorélité de, de votre secteur, ça va être, par exemple, un homme politique, c'est sa façon de parler. C'est le vocabulaire qu'il va utiliser, sa façon de s'habiller. Ça va être ses, ses partis pris clairement, sur la politique, sur du social. Ça va être dans sa façon de quelle voiture, dans quelle il va, il va rouler. C'est, euh, on va dire, ses convictions. Ça va être ça. Et si on revient sur quelque chose qui nous, euh, nous touche, eh bien, ça va être sur euh, votre création sur les réseaux sociaux. C'est, encore une fois, votre façon de vous vêtir, votre façon de partager votre expertise, votre style vestimentaire. C'est tout ce qui vraiment vous représente, va représenter euh, votre business et que vous allez humaniser, finalement, à travers vous. Hein, le personal branding, c'est-à-dire que c'est votre marque personnelle et, euh, par extension, c'est comment vous allez humanifier, personnifier votre business. Alors, on reprend bah, les, les grands pontes là qui sont sur du Elon Musk. En vrai, les gens qui achètent du Tesla, ils n'achètent pas une voiture électrique, les gars, ou les meufs. Ils n'achètent pas ça. Ils achètent cette espèce de d'élitisme de nouveaux entrepreneurs qui sont des machines à travailler, qui travaillent 27 heures sur 24, etc. etc. On se démarque comme il y a 10 ans quand on achetait un Apple. Mais même encore, hein, on se démarque parce que moi, tu vois, je suis sur Apple, je fais des trucs trop stylés, je suis trop indépendant et autonome et je montre aux autres que je suis différent. Et en fait, ça va servir à ça, même si vous êtes freelance, c'est de vous dire... Voilà comment moi je me positionne en tant que rédactrice web, en tant que rédacteur web. Voilà ma façon de travailler et on va, on va voir aussi derrière comment on peut le véhiculer à travers du contenu. Mais c'est, pensez bien en fait que tout ce que vous mettez publiquement vous représente. Ma façon, la façon dont je vais m'exprimer aujourd'hui, si je suis en train de faire des petites blagues et les pouces en l'air et vas-y, il y a de l'énergie et c'est cool. Alors le lien baldaquin n'a rien à voir avec mon personal branding. Ça, je, c'est mon petit côté princesse peut-être, mais que j'assume finalement. Euh, tout ça, c'est des choses dont vous allez vous souvenir. Parce que je pourrais faire une masterclass en étant beaucoup plus posé, j'aurais pu mettre une chemise où, en fait, j'aurais attaché le bouton jusque là et l'impression n'aurait pas été la même et j'aurais parlé beaucoup plus doucement. Tout ça, ça participe, en fait, à son positionnement, à aux valeurs qu'on va véhiculer, à l'image, l'image vraiment à laquelle on va marquer les gens. Et je dis souvent, un bon personal branding, c'est quand on arrive à créer une image qui est facilement identifiable, mémorisable et attachante. Je répète, c'est super important. C'est une image qui est facilement identifiable, mémorisable, et attachante. Et on va voir comment on va pouvoir, en oh, ces cinq, ces cinq fameuses étapes, y faire créer cette cette image là. Ok La première étape, c'est apprenez à vous connaître vraiment. Ça sert à rien en fait d'essayer de se dire, je vais créer du contenu, je vais me donner de la visibilité sur les réseaux sociaux, si derrière, avant en fait, vous ne savez pas qui vous êtes vraiment, comment vous allez vous mettre en avant, et surtout si vous n'assumez pas qui vous êtes. Il y a un des bénéfices euh, collatéraux c'est vraiment un bénéfice pas un dommage un bénéfice collatéral du personal branding qui est pour moi presque la chose qui devrait être je sais pas c'est numéro un, c'est vraiment le business c'est que si vous arrivez publiquement à assumer qui vous êtes à être à l'aise avec vos valeurs votre façon de partager votre expertise votre histoire ben en fait vous êtes bien dans votre peau et moi, je l'ai vu dans la formation en personal branding. Et ça, ok, je m'attendais pas. La première fois que j'ai sorti cette formation-là, je dis, ok, les gens, ils vont être bien sur le réseau, ils vont commencer à attirer des clients, etc. Non, en fait, ils m'ont dit, en fait, Alex, il y a un truc qui est génial, c'est que je me sens mieux dans mes pompes. Quand je parle juste déjà à mes proches et que j'explique mon métier qui est sur du digital, où ils ont l'impression que je fous rien devant mon ordi, que j'ai pas un vrai métier. Bah, tout à coup, je sais leur expliquer, je l'assume, j'ai moins honte, j'arrive à mieux communiquer sur ce que je fais, comment je le fais avec mes valeurs et je les embarque dans mon aventure. Et quand je le fais online à travers mes réseaux sociaux, eh ben je le fais et que c'est cool. Et les personnes que j'attire, c'est des personnes, c'est des clients qui sont des bons clients. Il n'y a rien de pire en fait que de faire du contenu Bon, il y a des gens qui ont besoin de vous, mais en fait, bah, je sais pas, vous êtes écolo et végétarien, et il y a tout à coup il y a Charal qui vient vous voir et il dit "Ou McDo, j'aimerais bien que vous rédigiez des articles pour nous." Eh ben là, t'es pas dans la merde hein, parce que pour pour un peu que tu as besoin d'argent, tu vas accepter, mais ça ne matche pas avec tes valeurs. Donc je dirais une des premières choses, les premières étapes, c'est apprenez à vous connaître. Ça sert à rien de vous mettre en avant, ça sert à rien d'essayer de faire soi-disant ce qui est bien. C'est encore une fois soyez vous-même. Il faut se différencier. Et se différencier, c'est pas faire mieux que les autres, c'est être soi. Et pour être, faire du soi et assumer qui on est, il faut vraiment apprendre à se connaître. Il y a une vraie différence en dire « ouais, je sais qui je suis » et arriver à mettre des mots dessus, et arriver à le partager avec des valeurs, une histoire, un, un angle précis. Parce qu'encore une fois, la rédaction web, et ben vous, vous peut-être que vous l'aborderez d'une façon différente, et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est que il y a une démystification, il y a en fait un stress, un poids qui s'enlève des épaules quand on a compris ça. Il y aura Toujours, quoi que vous fassiez, des gens qui ne vous aimeront pas et des gens qui vous aimeront. Il y a un président américain qui a réussi à se faire élire en étant raciste et misogyne. À partir de là, on est plutôt à l'aise quand même. Si vous êtes quelqu'un d'à peu près sympa, que vous avez l'intention d'aider votre communauté, et que vous faites du bon boulot, vous inquiétez pas, ça va bien se passer pour vous. Et c'est vraiment ça qui est important en fait. C'est, euh, Vous avez plus besoin d'être le meilleur ou la meilleure pour avoir du job. Vous avez besoin d'être vous-même pour attirer des personnes qui apprécient votre façon de communiquer, vos valeurs et votre histoire. Comment on fait pour apprendre à se connaître Je vais vous donner quelques petits tips déjà. un Faites un test MBTI. Euh, le lien, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. ça C'est un test MBTI gratuit qui est extrêmement bien fait. Ça prend un quart d'heure. Et vous allez comprendre quels sont vos traits de personnalité euh, quels sont vos points forts quels sont vos points faibles qui matcheront peut-être avec ce que vous savez déjà de vous ou peut-être qui viendront mettre le doigt sur des choses auxquelles vous n'aviez bah, pas forcément confiance que ce soit en bien ou en moins bien ça c'est extrêmement important deuxième exercice super puissant ce que j'appelle le review 360 pour aller confirmer ce que vous connaissez de vous ce que les tests psychologiques scientifiques ont révélé de vous vous allez voir aussi comment finalement vous êtes perçu est-ce que ce que vous êtes bah, vous envoyez les bons signaux parce que le personal branding c'est aussi construire un pont entre qui vous êtes vraiment est ce que les gens pensent de vous. Alors soit ce pont il est gigantesque parce que vous n'avez pas envoyé les bons signaux, il va falloir faire un joli pont super sécurisé pour les amener vers vous et ce, la façon dont vous avez envie d'être perçu. Soit c'est déjà, le boulot est déjà super bien fait et finalement ça va être très simple. Pour le savoir, bah 360 reviews, c'est simplement d'envoyer un petit message à trois amis, trois membres de la famille, trois collègues de travail et essayer de le faire aussi à différents moments chronologiques de votre vie et de leur demander tout simplement, selon eux, quel est votre, quels sont vos points forts et quels sont vos points faibles Je dirais, pour comprendre ce qu'est un point fort et un point faible, ce sont des qualités défauts mises dans une action, dans une situation, euh, typiquement. Donc, euh, demandez dans quelle situation euh, il vous trouve bon, il vous ferait confiance, et dans quelle situation il vous trouve mauvais, il nous ferait beaucoup moins confiance parce que ce n'est pas votre zone de génie. Vous faites ça, et les retours que vous avez vont vous permettre vraiment de matcher entre ce que vous savez de vous, les tests psychologiques un peu scientifiques, et la façon dont vous êtes perçu publiquement de votre entourage. Deuxième étape importante, c'est de polariser votre personnalité. On le sait, aujourd'hui, le temps d'attention, il est même plus... Dans... Avant, il y avait une légende qui était de... C'est 7 secondes le temps d'attention d'un internaute ou d'une personne qui passe sur votre compte. Aujourd'hui, c'est à peine 3 secondes. d'accord En à peine 3 secondes, clairement, euh, il y aura pas le temps que, les... que vous exposiez toute votre personnalité avec toutes les subtilités qu'il y a. Euh, pour connaître vraiment une personne, il faut des mois, voire des années. Par contre, encore une fois pour créer cette image qui est facilement identifiable, mémorisable et attachante, il va falloir créer des traits de caractère, polariser des traits de caractère qui sont les vôtres, qui vous caractérisent le plus, qui vous font être vous, mais faudra balayer un peu tout le reste. Pourquoi Parce que ben bah, plus il y a d'informations, moins on en retient. Si on veut que retenir une information, ben bah, faut des informations, faut en donner une voire deux pas bah, plus et c'est pour ça que quand on polarise sa personnalité, ça veut dire quoi Ça veut se dire OK par rapport à tout ce que j'ai mis à plat grâce aux tests de personnalité, ce que je sais de moi et euh, les feedbacks des personnes autour de moi, qu'est-ce qui revient le plus Qu'est-ce qui me décrit le plus Qu'est-ce qui vient en premier Alors je vais prendre un exemple. Moi, ça va être, euh, je suis plutôt jovial, j'aime bien faire des blagues et j'ai plutôt du dynamique et je suis positif. Ok, je suis pas que ça. Il y a des moments où j'aime bien être calme, j'aime bien être posé, j'adore, euh, je suis aussi sensible, etc. Mais c'est pas ce que je vais mettre en avant puisque c'est pas ce qui ressort le plus à un instant T et c'est pas ça qui va me caricaturer. Et ça, c'est un petit tip que je vous donne. Si on vous caricature facilement, si on vous imite facilement, c'est que vous avez fait un bon job en personal branding. D'ailleurs, les personnalités politiques ou les personnalités publiques ou les stars, on les caricature facilement. Pourquoi Parce qu'ils s'habillent d'une certaine façon, parce qu'ils ont des mots qui reviennent souvent. Et ça, ils ont gagné. Parce que du coup, ils ont des points d'accroche, des points de mémorisation faciles et simples. OK Et ça, c'est important. Et si, si on revient, par exemple, sur les personnages de films, Allez, on va aller sur un truc bien lourdingue comme on aime bien, les Marvel. Les Marvel, les mêmes, n'importe quel personnage de film. On va aller sur Forrest Gump, on va aller sur Scarface, on va aller sur des gens, sur des personnages célèbres comme ça de film. C'est tous des personnages de film ultra simples et ultra basiques. J'adore profondément Forrest Gump. Forrest Gump, c'est quelqu'un qui a une personnalité un peu simplette, mais une capacité de concentration ultime qui le rend en fait, qui lui permet d'attirer. Il a tellement joli karma qui lui permet de réaliser des choses incroyables. C'est tout. C'est ça, Forrest Gump. Scarface, c'est un mec qui a des couilles énormes, qui, est une, qui a un ego surdimensionné, mais qui a des valeurs un peu profondes sur les femmes et les enfants qu'il faut pas trop emmerder. Voilà, c'est juste ça. Et ça, à quoi ça sert en fait à chaque fois de faire des personnages de films qui sont super simples à comprendre Parce qu'on retient beaucoup plus facilement ce qu'on comprend facilement et on apprécie ce qu'on comprend. Exemple un peu à part, entre un prof de maths qui est bardé de diplôme vous savez, ce prof de maths On a toujours ce, ce prof de maths là qui est bardé de diplômes. Quand il écrit, il parle au tableau. On a en fait, Hein j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il a dit Versus l'autre prof de maths qu'on a eu l'année d'avant ou l'année d'après, qui est jeune diplômé, mais qui va nous parler dans notre langage. Et en fait, on va dire, putain, j'aime beaucoup plus les maths. Ah, J'adore cette matière parce que lui, il explique bien. On aime ce que l'on comprend facilement. Plus vous aurez une personnalité simple, plus vous aurez des caractéristiques simples. Et du coup, ben, si vous les polarisez et les simplifiez, plus on se souviendra facilement de vous et on vous comprendra mieux. Troisième pilier important pour créer un personal branding puissant, c'est créer du contenu en permanence. Alors quand je dis ça, ça peut paraître tout de suite très oppressant, de se dire « Ouais, mais attends, moi j'ai déjà assez de boulot à faire avec la rédaction web, j'ai déjà aussi ma famille à gérer, et puis il faut du temps aussi pour moi, etc. » Je pense que pour un business, que ce soit freelance, entrepreneur, il y a une chose qui est essentielle, si on veut qu'il dure, c'est encore une fois avoir des clients, et avoir des clients en permanence. Et ceux qui font l'erreur de faire les phases démarchage intensive, décrocher des missions, puis faire les missions et après se dire merde j'ai plus de clients, faut que je refasse cette démarche et en fait ça fait des creux dans la trésorerie, ça fait du stress aussi parce que si on voit son CA qui fait ça puis qui est après redescend puis refait ça et puis en fait on ne sait pas si on va avoir des clients derrière et ben le personnel branding et la création de contenu sur les réseaux sociaux et encore une fois on va reparler juste derrière ça peut être LinkedIn ça peut être TikTok ça peut être Insta ça peut être des podcasts etc permet en fait, de semer des graines en permanence et d'en récolter euh, tout de suite les, les fruits en permanence ég et également. Euh, si euh, vous voulez faire un business, où vous n'avez pas envie de chercher de clients, et ben justement créer du contenu en permanence parce que les clients viendront à vous. Parce que le fait de créer du contenu sur les réseaux, vous donnera une visibilité qui vous aurez pas... Parce que eh, franchement, on le sait, il n'y a rien de pire que de prendre son téléphone ou de faire du, du, du call mailing sur LinkedIn ou alors euh, mettre son annonce sur Freelancer, sur Malte et se dire alors j'ai eu combien de vues de mon profil aujourd'hui Ah non, il n'y a pas beaucoup. Ah non, etc. C'est horrible en fait. L'avantage de la création de contenu et d'avoir un personal branding puissant, c'est qu'on va venir à vous. Vous allez attirer, vous allez avoir de la visibilité. Et finalement, c'est pour n'importe quel business. Si vous prenez Nike, c'est pareil. S'ils passaient que une partie, de leur majorité de leur temps à gérer des magasins et la production et l'acheminement des baskets et la création de nouvelles baskets, ils vendraient pas beaucoup. Non, ils passent autant de temps et consacrent autant d'énergie et d'argent à faire la promotion promotion en publicité en sponsoring de de sportifs connus euh, faire de la publicité en ligne créer du contenu il euh, y a une app aussi qui a été très connue c'est Nike Plus, euh, qui fait qui est une app de fitness pareil c'est du brand c'est un top of mind en fait quand vous créez du contenu en permanence vous restez en top of mind de vos clients d'accord et le jour où ils ont besoin de vous c'est à vous qu'ils vont penser pour pouvoir avoir euh, bah, une presta c'est à ça que ça sert et c'est surtout je dirais que ça enlève le stress d'être toujours dans cette démarche de mince. Est-ce que demain, je vais réussir à trouver un client Alors que, d'un plus, c'est pareil, hein, c'est comme quand on plante des graines dans un jardin, on plante pas une graine, et boum, euh, le lendemain ou le ou deux heures après, il y a une petite citrouille qui pousse. Non, ça prend du temps. C'est aussi comme l'immobilier. Plus on s'y prend tôt, plus on commence à avoir ce fond de roulement régulier, plus après, en fait, on en récolte les fruits et ça ne s'arrête jamais. C'est à ça que ça sert, vraiment. c'est euh, Si, encore une fois, plus vous êtes timide, plus vous êtes introverti, plus la création de contenu et le personal branding sur les réseaux est faite pour vous. Alors, vous allez me dire, bah non, mais je comprends pas, Alex, tu me dis que moi, je suis timide, j'ai pas du tout envie de mettre ma tête sur les réseaux et me mettre en avant, etc. Alors, entre ça, c'est-à-dire créer du contenu où vous avez autant de fois la possibilité de le refilmer, le réécrire, euh, être tout seul, tranquille dans un, un environnement que vous aimez bien chez vous pour créer du contenu et être au téléphone avec un client ou aller voir un client en, en réel ou échanger par mail, etc. etc. Qu'est-ce que vous préférez bah, Je pense que vous préférez en fait faire du contenu qui vous ressemble, que vous pouvez refaire et que vous avez le temps de processer. Parce que versus un extraverti, coucou, qui peut débiter en permanence et aime débiter du contenu et parler, etc., un introverti, il a besoin de temps. Et ça, pour vous, s'il y en a des introvertis, la création de contenu, c'est vraiment fait pour vous. Parce qu'encore une fois, vous avez le temps de processer, vous avez le temps de refaire, etc. etc. Quatrième pilier, apprenez à vous servir du bon outil. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, en gros, ça vous viendrait pas à l'esprit d'aller euh, pêcher au sommet d'une montagne. Peut-être qu'il y a des lacs d'altitude ou il y a des truites, on ne sait pas. Euh, mais vous n'utilisiez pas un marteau pour couper une planche. Ce que je veux dire, c'est prenez, choisissez le réseau social qui vous convient le plus par rapport à votre cible. Et je pense qu'en rédac SEO, ben, vous pouvez avoir des cibles différentes avec un positionnement différent. Peut-être qu'il y en a qui vont cibler, je ne sais pas, les entrepreneuses d'autres qui vont cibler peut-être être spécifiques sur la nutrition, sur les coachs sportifs. Et du coup, vous devenez la référence en rédac sur cette cible-là. Et du coup, bah forcément, euh, moi, je suis euh, coach et une spécialisée en nutrition. Je vais vous donner deux, trois petites infos. Mais si après, je sais que vous comprenez tout ce que je dis, parce que c'est votre secteur aussi d'activité, euh, ça va être canon pour moi. Donc, c'est aussi pour ça que je vais vous prendre. Encore une fois, ça fait partie du personal branding. C'est votre positionnement et comment vous en parler. Mais derrière, ça va. vous allez peut-être me dire... Bah, euh, c'est peut-être pas LinkedIn qu'il vous faut. Si vous êtes sur de la nutrition, si vous êtes sur du sport, sur du coaching, où est-ce qu'ils traînent les coachs Comment on fait pour sélectionner son réseau social de prédilection, celui où vous allez diffuser vos contenus Et ben, on se demande d'abord où est. Est-ce que je l'ai mis dans la slide Oui, voilà les étapes. <rire> où est mon client idéal Où est-ce qu'il est, qu est Où est-ce qu'il passe le plus de temps, mon client idéal Pas où est-ce qu'il est et que c'est cool d'être bien, genre sur LinkedIn. Non, où est-ce qu'il passe le plus de temps Ensuite, une fois que vous avez déterminé le réseau social où votre client idéal passe le plus de temps, Apprenez ce réseau social. Ça vous viendrait pas à l'idée de dire, bon, alors, j'ai fait ma petite cuisine, là, j'ai acheté une petite scie circulaire, bah, ben, c'est parti. Voilà, on y va. Non, vous allez regarder le mode d'emploi, vous allez regarder les tutos, comment on s'en sert, vous allez faire ça bien. Bah ben là, c'est pareil. Il faut arrêter, j'entends les, les gens qui se plaignent toujours, ouais, je comprends rien, Insta, vas-y, saoule, l'algorithme, il change. Prenez une heure, une demi-heure, allez, une heure et demie, deux heures. Je pense qu'il y a tellement de tutos aujourd'hui sur n'importe quel réseau social pour comprendre les subtilités, pour comprendre comment les mises à jour sont faites qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas si c'est ce qui va vous permettre d'avoir des clients d'être visible et de surtout continuer à avoir des clients en permanence et du coup de faire un beau CA ça vaut le coup de prendre deux heures de votre vie pour comprendre comment fonctionne votre outil votre outil qui va propulser votre contenu ok ça c'est super important où est mon client idéal je prends quelques heures pour comprendre l'outil sur lequel je vais diffuser mes contenus et derrière c'est créer du contenu imparfait et optimiser le c'est ça la clé de la création de contenu. Et je reprends les exemples de ma pote sage-femme de ma pote Sandy à Ben Africa. Qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont pris leur putain de téléphone et elles ont créé du contenu. Elles ont essayé d'envoyer de la valeur. Et elles me disaient, au début je postais ça, je me disais, oh là là honte, mes collègues, ma famille, mes potes, etc. Sauf qu'à force de le faire tous les jours, elles se disaient... Bon, en vrai, je peux pas laisser ça comme ça. Et elle voulait faire un meilleur contenu derrière, un truc qui leur ressemblait plus. où il y avait peut-être une meilleure lumière. où vous avez une meilleure diction. Vous avez une plus belle énergie, en tout cas celle qui leur correspondait. Et c'est en faisant chaque jour. Et c'est en forgeant qu'on, en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est pas pour rien. Donc le gros, la grosse erreur des gens qui créent du contenu, c'est le perfectionnisme. C'est je posterai parce que là, je suis pas encore satisfait. C'est pas encore, euh, ça ne va pas. Il y a ça qui va pas. C'est pas assez bien. Non, ça deviendra bien en faisant. C'est ça deviendra, ça deviendra bien parce que à force de le faire, vous avez compris ce qui va, ce qui ne va pas et comment faire mieux. Pas l'inverse. C'est pas en cogitant dans votre tête en vous disant ah ouais ah non ouais non, euh, ouais, non je vais peut-être faire ça ouais alors j'attends ouais faudrait peut-être que je vais réfléchir encore un peu. Là il y a des trucs qui vont pas. Bon j'y reviens dessus demain. C'est pas comme ça qu'on avance. Et vous n'avancerez jamais si vous avez cette mentalité là. Ok Donc vraiment où est votre client idéal Prenez du temps pour par rapport au réseau social que vous avez choisi faire quelques tutos pour vous mettre à jour pour comprendre ce qui fonctionne typiquement bon bah là si on prend le truc bateau d'Instagram ça va être bah aujourd'hui si vous faisiez des contenus écrits en carrousel comment les contenus écrits vous pouvez les animer en vidéo et faire peut-être des slides animés ou découper du texte pour qu'il apparaisse au fur et à mesure de la lecture pour faire un réel, parce que ça devient full vidéo. Si vous êtes sur TikTok, bah vous allez peut-être faire un face-cam à l'arrache, devant votre ordi en train de rédiger, et vous allez filer un super conseil, parce que TikTok, l'avantage, c'est qu'on n'est plus dans du beau, dans du joli, dans du stylé, on est dans du film-moi de la valeur, tu filmes avec tes pieds, je m'en fous, tant qu'il y a de la valeur, c'est génial. Et vous avez compris que sur TikTok, pareil, le taux de rétention, il est très compliqué, donc vous allez peut-être vous renseigner sur les sans accroches euh, pour pouvoir euh, retenir euh, bah, son audience sur TikTok. Ah, et vous avez compris que vous avez cette partie-là qui est de la valeur, ce conseil-là, et vous allez juste passer peut-être une heure à trouver des accroches pour TikTok, pour garder votre audience et qui regarde votre petite vidéo. Allez, cinquième et dernière étape, pour booster votre visibilité, et votre nombre d'abonnés, faire grandir votre communauté, comment on fait eh C'est simple, il y a un moment donné, évidemment, vous avez euh, bah, de la création de contenu en permanence, ça c'est important, c'est toujours rester bah, focus sur le fait d'être régulier mais c'est aussi pour aller chercher des soupapes, des, des leviers de visibilité, faites des collabs. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec Lucie en ce moment si ce n'est pas ça bah Moi, je vais participer gratuitement à une masterclass et il y a peut-être 98 personnes qui me voient et qui me trouvent cool, peut-être 4, mais en vrai, c'est pas grave. Il y a peut-être que quatre personnes qui vont peut-être aller voir ce que je fais, s'intéresser à moi, voir un petit peu suivre mes contenus et peut-être que je sais pas, dans 3 quatre mois, vous, il y en a des gens, il y a peut-être quatre cinq personnes qui vont prendre des formations à moi et inconsciemment, bah en fait, ce live-là, un me permettra d'augmenter ma visibilité et j'aurai peut-être même des futurs clients. J'aurai peut-être fait 50 balles, 2000 balles, mille balles grâce à cette masterclass, je ne peux pas savoir. Mais ça ça permet de faire un transfert. Deux communautés et ça permet de faire du win-win. Et moi aussi, dès que je peux, je mets Lucie en avant sur différents supports et elle, ça lui crée de la visibilité. C'est du. Il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé pareil un petit questionnaire pour apparaître dans un article sur les métiers de digital nomade qu'on peut faire de partout. Et ben, elle va avoir de la visibilité dans cet article, elle va avoir un lien de sa formation dans cet article. Ça lui donne de la visibilité et c'est du win-win. Ok, c'est super important si vous voulez aller accélérer votre croissance de vous dire comment je fais pour échanger, pour faire des collabs. Les collabs, c'est voilà, c'est des masterclass, c'est des interviews, c'est des, des articles invités, c'est des live insta, c'est peu importe. Trouvez une valeur où vous pouvez échanger de la valeur entre vous et faire un transfert de communauté. Vous avez 50 abonnés Peu importe sur quoi. Et 50 aussi ben À deux, ça fera peut-être, vous arriverez, vous aurez 75 parce qu'il y aura un système de vastes communicants. Super important. Conseil à un million de dollars si vous avez un peu de budget Faites une interview d'une personne que vous appréciez particulièrement et dont vous aimez la communauté vous savez que cette communauté a les mêmes valeurs que vous. Vous faites cette interview et ensuite, vous allez sponsoriser bah, ce contenu-là en mettant un petit billet dessus en pub pour aller cider les fans de cette personne. Parce que vous savez que ça va faire de la publicité naturelle et potentiellement de l'acquisition naturelle. Plutôt qu'aller faire à froid « Salut, coucou, c'est moi, je suis rédacteur web, regarde mes conseils, etc. » Là, on va vous voir en train d'interviewer quelqu'un qu'ils aiment déjà bien puisqu'ils sont fans de cette personne-là et en plus ben bah, vous posez des bonnes questions pertinentes ils aiment bien votre vibe vous êtes euh, vous, poussez, vous poussez votre visibilité auprès de cette communauté là et derrière ça fait un transfert naturel de communauté ça c'est un conseil un million de dollars si vous en avez un petit peu à dépenser c'est très puissant et ben bah, j'ai envie de vous dire le personal branding c'est un véritable game changer et surtout encore une fois si les gens veulent travailler avec vous et pas avec une autre personne parce qu'ils ils vous apprécient vous les avez rassurés dans votre façon de travailler et votre process pourrait même augmenter vos tarifs, parce que c'est avec vous qu'ils veulent travailler. Et c'est souvent ça qui se passe. Euh, je vous donne un exemple, c'est peut-être tout bête, hein euh, mais une fois qu'on apprécie quelqu'un pour vous dire que on s'en fout du prix, vous faites des travaux dans votre maison. Vous avez déjà un ouvrier avec qui vous avez bossé, il a fait du super boulot. Il est un peu plus cher que les gens, que tout le la concurrence. Mais en fait, vous, vous savez déjà que ce mec-là ou cette nana-là, elle travaille super bien et que c'est carré et c'est fait dans les règles et qu'il n'y a pas d'entourloupe, en vrai. Vous n'allez pas repartir dans tout le process de recrutement, de savoir que peut-être vous avez payé moins cher, mais que le boulot il va être mal fait, que ça va prendre du retard. Vous allez reprendre cette même personne. Parce qu'il y a eu un lien de confiance et de preuve sociale. Et ben bah, c'est ça que vous devez créer avec votre personal branding.